0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille.
1: Aujourd'hui, je voudrais t'aider à répondre à une question assez simple en apparence. Mais que j'entends souvent quand je forme des parents à l'approche indienne. Imaginons que tu aies mis sur pied un partenariat d'écoute avec un autre parent. Tu te sens en confiance avec cette personne et vous partagez cette idée que cette écoute mutuelle va réellement pouvoir vous aider. La question maintenant qui se pose est « Ok, mais concrètement, on parle de quoi ?» En fait, je ne sais pas si c'est ça la vraie question car partir dans 30 minutes de bavardage social, de small talk comme on dit, je pense que tu peux le faire. Mais si tu as écouté les épisodes précédents, tu le sais maintenant. Dans un temps d'écoute comme ça avec un autre parent, il ne s'agit pas de créer du lien social. Un jour, il m'est arrivé de décider d'arrêter un partenariat d'écoute car je sentais que la maman en face de moi, qui était hyper sympa en soi, était plus fascinée par l'exotisme de ma vie d'expat à Dubaï que par le travail émotionnel que je voulais entreprendre. Et du coup, je n'arrivais absolument pas à travailler sur les sujets qui me tracassaient. Mais revenons à nos moutons. Le défi, donc, va consister à aider le parent qu'on écoute à rester focus et concentré sur le sujet qui le préoccupe, et à oser aller au fond des choses. Et il y a aussi quelques erreurs à éviter absolument, au risque de fragiliser le sentiment de sécurité entre l'autre parent et toi. La toute première chose à avoir en tête, c'est que parfois en partenaire d'écoute, on passe son temps à passer un peu du coq à l'âne dans ce qu'on raconte. On commence par les nuits compliquées de ce petit dernier, on continue avec son chien qu'il faut amener chez le vétérinaire, et puis les relances que l'on reçoit de sa belle famille pour l'organisation des vacances de Noël. Bref, ça part dans tous les sens. Et parfois, eh ben, on a juste besoin d'évoquer ce trop-plein de sujets, de façon un peu décousue. Et c'est parfaitement ok. Le parent que tu écoutes en rigolera peut-être, baissera quelques larmes quand il évoquera son chien malade et sera un peu plus silencieux à l'évocation de sa belle famille. Et cette écoute toute simple que tu lui auras offerte, elle aura été précieuse pour lui. En se couchant le soir, ce parent se sentira peut-être beaucoup plus détendu et confiant dans sa capacité à faire face à tous ces problèmes. La deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas toujours un problème parfaitement identifié. Mais quand il y en a un, la clé, ce n'est pas de se concentrer sur le problème en tant que tel, mais sur le ressenti du parent face à ce problème. Par exemple, un parent peut évoquer le fait que ses deux aînés se battent sans arrêt, ou bien qu'il n'arrive pas à retrouver un emploi qui lui convient. Ce que toi tu recherches, c'est ce qui empêche le parent de profiter de la vie et de profiter de ses enfants ou de se rappeler qu'il est le meilleur parent qui puisse exister pour ses enfants. Donc en vrai, le problème n'est pas tant que c'est de se ce battre, c'est que par exemple en tant que parent, ça le met dans une rogne pas possible. Pour la recherche du boulot, le problème n'est pas tant qu'on ne trouve pas de boulot, mais qu'on se sent peut-être envahi par un fort sentiment de découragement et que ça nous paralyse. Si le parent qui parle a un problème de couple, par exemple le fait qu'il n'arrive pas à trouver du temps en tête à tête avec son conjoint, le problème est peut-être alors qu'il a perdu son sentiment de proximité ou de connexion avec son conjoint. Qu'il a peut-être l'impression de ne plus ressentir son amour. Et ce sentiment très désagréable fait peut-être écho à un moment compliqué qu'il a vécu précédemment. Donc vraiment l'idée, au final, c'est d'être attentive aux sentiments qui bloquent le parent. Parfois, certains parents pourront identifier immédiatement le problème et les choses sortiront toutes seules. Dans ces cas-là, le job d'écoute, il est relativement simple. Ta seule présence, ta simple écoute vont permettre à l'autre parent de crever l'abcès. Il y aura peut-être des rires un peu trop nerveux ou des larmes de soulagement. Et le parent ne pourra peut-être plus s'arrêter jusqu'à ce que la sonnerie du timer retentisse. Dans ces cas-là, tu sais que tu vas faire un super job en écoutant, sans trop avoir besoin de parler. Bon, ça, c'est le cas un peu idéal. Il y a des fois, par contre, où les choses seront un peu moins faciles. Tu sens, par exemple, que le parent, en face de toi, tourne un peu autour du pot, sans aller, nulle part. Et dans ces moments-là, tu vas commencer à te dire, « Bon, si je savais vraiment ce qui le tracassait, je pourrais quand même l'aider un peu mieux. » Et c'est là qu'il va falloir la jouer très très fine. Surtout si tu en es au tout premier partenaire d'écoute avec ce parent-là. Et surtout si tu veux éviter de faire de la psychologie de comptoir. Une astuce que je te donne, quand tu sens un peu que ça tourne en rond mais que tu ne sais pas par quel bout le prendre, c'est de prêter attention quand le parent que tu écoutes se met à rire ou à sourire en racontant quelque chose. Essaie de le ramener à ce qui a provoqué cela. Par exemple, si un parent explique comment son petit de 2 ans a dévidé tout un rouleau de papier toilette dans toute la maison, essaie de lui faire répéter en souriant toi aussi « René-moi, il a fait ça comment ?» Tu peux également proposer de revisiter un peu cette histoire en disant « Et alors, il s'est passé quoi ensuite ?» Dans le même genre d'idée, « Et alors, il y avait qui qui était là avec vous ?» L'idée là-dessous, c'est vraiment d'aider ton partenaire d'écoute à se focaliser sur la chose qui a déclenché le petit rire nerveux. Ou une petite émotion finalement pas si anodine que ça. Beaucoup d'entre nous ont été élevés avec cette idée qu'il était de bon ton de, de pas toujours trop s'apesantir sur ses sentiments. À tel point que parfois on ne se rend pas compte quand ils surgissent. Parfois dans un partenariat d'écoute, on se dit qu'on va travailler ce truc qui nous dérange, on avance, on avance, les larmes commencent à monter et là, bam, on veut avancer tellement vite qu'au final on loupe le coche. Pourquoi on va avancer tellement vite Parce qu'en fait, on a peur un peu des larmes de crocodile qui pourraient arriver. Et cette vieille habitude qui consiste à se cacher de ses émotions ou à les éviter, quand elle apparaît dans un partenaire d'écoute, l'idée, c'est de lui tordre le cou. Comment En ramenant le parent qu'on écoute précisément au moment de son récit, où il voulait un peu y échapper. Alors ce moment-là en question n'est pas forcément la source de tous les problèmes mais c'est un exercice assez intéressant à faire ou à essayer pour réveiller le processus de décharge émotionnelle chez quelqu'un. Donc voilà une astuce qui fonctionne assez bien. Et puis, j'aimerais te parler des choses à ne pas faire. Il y a pas mal de cadres thérapeutiques différents dans lesquels l'écoute se pratique. Il y a notamment une pratique qui consiste à régulièrement résumer ce que la personne vient de te dire et à le lui reformuler. Par exemple, la personne vient de te dire euh, « C'était tellement compliqué avec ma mère quand j'avais 7-8 ans. » Et du coup, tu la regardes et tu lui dis « Tu as passé des vraiment très très durs avec ta maman. » Peut-être qu'au début, ça marche. mais Au bout d'un moment, le parent en face de toi va vraiment en avoir marre que tu joues un peu le perroquet avec lui et il y a des chances que ça commence à le saouler. Ce dont le parent a vraiment besoin, c'est que tu sois dans le flot de ses réflexions à lui. Que tu comprennes finalement où elles vont en venir et que tu l'aides vraiment à se libérer de ses tensions. Bien sûr, tu peux lui dire, tu veux revenir sur cet épisode, si tu sens que ça pourrait l'aider. Mais par pitié, ne joue pas les perroquets. Un autre élément également, une autre erreur à ne pas faire, ce serait d'analyser ce que dit le parent que tu écoutes. Ne dis pas des choses du style, oh là là, t'as l'air super en colère. Là, je pense vraiment que le problème, ça vient de ta colère, non Parpissier, fais pas ça. C'est tellement maladroit, c'est rempli de jugement, et ça revient en filigrane à envoyer un message du type « Tu vois, moi, là, mon intelligence, elle fonctionne à plein régime, mais c'est pas vraiment le cas pour toi. » Il y a des tonnes de condescendance dans ce genre de remarques. Non, il s'agit vraiment d'un process dans lequel tu vas aider l'autre à réfléchir et ensuite, vous allez échanger vos rôles. Et il n'y en a pas un de vous deux qui est plus intelligent que l'autre. C'est pas le point. Vous progressez certainement à des rythmes différents, mais il n'y a rien de condescendant à faire ressentir à l'autre. Et en plus, il y a des chances que ça le restimule et le renvoie à des choses un peu dures qu'il traverse actuellement, ou qu qu'il a traversé. Je pense que tout le monde a des soucis. Et ton rôle dans ce travail d'écoute va être d'assister l'autre parent à y voir plus clair, sans analyser, sans juger, sans déclarer. Ah, je sais ce sur quoi tu luttes. Le maximum que tu puisses faire pour l'aider, c'est juste de le soutenir pour qu'il se focalise et se focus sur le truc qui le contrarie. Et si jamais tu essaies de proposer à ton partenaire d'écoute, de se concentrer sur un souci particulier, mais qu'il ne le veut pas, et tu sens qu'il désire vraiment passer à autre chose, alors n'insiste pas. Reste juste à écouter. Laisse-le aller là où il semble vouloir aller, car c'est lui qui décide de ce qu'il fait quand c'est son tour de parler, pas toi à travers toutes ces astuces et ces réflexes à éviter, tu réalises peut-être que, au final, cette écoute qui a l'air assez simple n'a rien d'évident. Elle n'a pas son pareil dans notre vie sociale de tous les jours. Je connais personnellement aucun autre cadre thérapeutique qui ressemble au partenariat d'écoute. Et pourtant, je connais des mamans qui pendant toute leur première année de partenariat d'écoute n'ont pas ouvert la bouche quand l'autre parlait. Car l'écoute de l'autre lui a rapporté suffisamment pour que le process de décharge émotionnelle se fasse. Je connais un papa qui, pendant son partenariat d'écoute, avait juste besoin que son partenaire lui demande de ralentir son débit de parole pour que la décharge émotionnelle se déclenche. Alors, un conseil, lance-toi, fais-toi confiance au sein du cadre de ce partenariat d'écoute que je t'ai donné. Chaque partenariat fonctionne de façon Unique à l'image de l'intelligence de chacun de ses participants.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt